0: Olá, esse é o
1: Cansei de Áudios Longos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou a Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa... Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à
0: vontade. Ai, a gente arrasou!
1: Olá, esse é mais um episódio do Cansei de Áudios Longos.
0: Se você já passou pela fase do fim do colegial certamente já vivenciou o clássico impasse do o que você vai ser quando crescer. O
1: episódio de hoje é uma conversa para refletir sobre essa cobrança imposta com tanta urgência e quando somos tão novos, e que depois que passa essa fase, nós vemos que não tinha necessidade de tanta urgência assim. Afinal, temos muito tempo pela frente. Ou não. Será que não?
0: Alô, Camila Frender. <risos> Vamos começar, então, contando como foi a experiência desse processo de
1: cada uma de nós e, quem sabe, você não se identifique também. Vamos lá, Di. Você sempre teve uma ideia do que você queria ser quando crescesse ou não? Essa ideia mudou na hora de escolher o seu curso? Conta um pouco para a gente da sua trajetória muito louca.
0: <risos> muito louca mesmo, né? Bota louca nisso definitivamente não eu lembro de quando a gente estava no colegial pra quem não sabe, eu e a Amanda, a gente estudou juntas no colegial, e eu lembro que assim, no segundo colegial eu ia sempre na salinha lá da psicóloga lá em cima, e eu fiz vários testes vocacionais com ela e todos davam área de humanas era filosofia, umas coisas assim. E aí, eu ficava, gente, não, nada a ver, não quero isso, eu gosto de biológicas. Eu amava biologia, né, e achava que isso ia resumir minha vida. E aí, eu falava que não, tal. Apesar disso, né, em contrapartida, eu sempre gostei muito de escrever. Então, desde pequena, eu sempre gostei muito da, de aula de redação, essas coisas. Então, eu era muito dividida entre questão, né, de ir a área biológica, e questão de área de escrita mesmo, tipo, jornalismo. Então, alguma coisa desse tipo. Só que aí eu comecei, cheguei no terceiro colegial, e eu queria o que todo mundo sempre quis, né? Ah, a maior parte das pessoas. Vou fazer medicina. Iludida, né? Primeiras é. provas do terceiro colegial, eu já falei ah, acho que eu não tenho que ir pra isso. Eu lembro Aí, muito e disso. Lembra? Eu não estava, ah, eu, tipo, eu não era empenhada igual o pessoal mais nerd da nossa sala, né? Que sentava na primeira carteira e estudava igual uns loucos. E eu não tinha essa animação pra estudar muito. Apesar de gostar, mas era. Era meio preguiçosa, e aí eu falei não, não vai ser medicina, então vamos para um caminho um pouco mais próximo Vamos para biomedicina. E aí eu lembro que quando teve o Enem, né? Eram os dois dias, acho que ainda é, né? E aí eu lembro que meu pai falou para mim: eu fiz o primeiro dia do Enem, tudo certo, maravilhoso. Cheguei em casa, eu discuti com meu pai e o meu pai disse que ele preferia pagar uma faculdade para mim particular aqui em Rio Preto, do que me deixar passar e morar fora da cidade, porque em custos ele preferia pagar uma escola particular, uma faculdade particular. E aí, eu fiquei muito brava aquele dia, porque, como assim, eu queria sair da cidade e tal... E aí, eu fiquei dormindo e acordei uma hora da tarde não fui fazer o segundo dia do Enem. E aí, eu falei, então tá bom, vamos para a faculdade particular mesmo, né? Coloquei o rabinho entre as pernas falei, partiu, pai. E aí, eu fui fazer o quê? Biomedicina. E eu tinha uma irmã que ficava, minha irmã mais velha, ela sempre falava para mim, dia, acho que você tem que fazer moda, acho que você tem que fazer moda, tem que fazer moda. falei, mano, não, nada a ver, se eu for fazer alguma outra coisa, tem que ser jornalismo. E eu sempre tive a ideia, a doce ilusão de que, ah, eu vou dar conta de fazer duas faculdades ao mesmo tempo. Eu achava, né, a gente, quando sai de colegial, a gente acha que é mulher maravilha, assim, né, que a gente vai dar conta de trabalhar, de estudar, de, de estudar de novo, né? Fazer um milhão de coisas. A Enfim. própria Girl Boss. Exato. E aí, eu fui fazer biomedicina. E num belo dia, já tinha acabado de fazer as primeiras provas e tal. Acho que cheguei a fazer quase um semestre. Não, foi um bimestre só. E aí, eu peguei uma prova, certo dia. E o pior de tudo é que eu ia muito bem na faculdade de biomedicina. Eu tirava tipo, quase 10 é, em quase tudo, assim. Eu era muito boa mesmo. Pelo menos nas primeiras provas, né? Só que era um curso que não, não bateu, assim, né? Era uma faculdade que eu não gostava, era um ambiente que desde o primeiro dia eu não tinha gostado. E aí eu falei, mano... Aí eu olhei pra menina da minha sala, que eu tinha feito amizade, olhei olhei pra cara dela e falei, amanhã eu não venho, vou trancar o curso. Ela olhou ela como assim? Eu falei, ah, vou trancar, não tô afim. Cheguei em casa, eu não lembro como que foi a conversa com meus pais. E aí eu lembro de trancar o curso, eu lembro de estar lá na faculdade, fazer... a Trancar tal... Eu moço ainda falar que, se eu quisesse voltar em cinco anos tal, eu voltava de onde eu tinha parado. Enfim. E aí. Fui trabalhar no shopping. Trabalhava lá segunda a segunda. E aí fiz os meus, os meus novos amigos, né? Porque na, no fim do colegial eu tinha me separado de muita gente. E aí fiz novos amigos. Então era aquela vida boa, né? Tipo assim, eu entrava, trabalhava das quatro às dez. Ganhava meu dinheirinho. Não ajudava em casa. Então queria só curtir. E aí eu fiquei até o, a metade do ano. Sem saber o que eu ia fazer da vida. E aí, de tanto a minha irmã pentelhar com esse negócio de moda, eu falei, bom, vou fazer jornalismo de moda, e aí eu fiz um curso, é, à distância de jornalismo de moda, e gostei muito do assunto, e muita gente que eu via, que trabalhava com isso é, era formada em jornalismo e não em moda, eram acho que só quatro profissionais aqui do Brasil que eram formados em moda e trabalhavam com isso e aí eu falei, vou nisso, né vou fazer moda, bom, fiz moda fiz três anos de moda, me formei em moda e tal, falei, vou trabalhar na área mais de jornalismo essas coisas. Acabou que minha vida foi tomando rumos totalmente diferente né? Eu saí da, da faculdade, onde eu fiz um período de estágio trabalhando com e-commerce. Aí fui morar em, em Paulínia, né? Do lado de Campinas, cuidando da minha sobrinha. Acabei não trabalhando. E aí, no segundo ano que eu tava morando lá, acho que foi no segundo, eu sonhei que eu tinha um blog chamado Formado aos 22, onde eu ia contar um pouco de como tinha sido a vida pós-faculdade, e aí eu fiz o blog, e aí por conta do blog eu fui palestrar na semana de moda aqui da faculdade que eu tinha me formado em Rio Preto, e aí nisso acharam uma, um dono de uma loja aqui de Rio Preto, achou, me descobriu, me chamou para escrever para ele sobre moda, e aí foi isso assim, foi tomando rumo diferente, acabei por conta deles entrando no mundo digital... E aí, hoje eu trabalho com a parte de marketing, criação de conteúdo. Hoje, exclusiva... Hoje, assim, né? Particularmente falando sobre hoje, é, eu tô trabalhando por conta. Tô fazendo curso de designer gráfico. Então, eu me descobri nessa parte de criação. Então, eu quero trabalhar com ilustração, trabalhar com criação para redes sociais. E é isso. E você, Amanda, conta um pouquinho da sua trajetória.
1: Ai, gente, a minha trajetória é interessantíssima. Eu tô aqui... Vidrada, eu sabia da história e tava aqui prestando boa atenção. É. <risos> ah, então, quando a gente tava no colegial, você falou que a gente, que você ia na psicóloga, né, eu nunca fiz um teste vocacional desse na escola, eu achava uma besteira, porque, assim, certeza que eu, sabe, eu sou muito decidida, eu sei o que eu quero fazer e tal, só que teve uma época que eu fiquei muito em dúvida entre fazer direito, né, que foi o que eu fiz, e jornalismo também, eu gostava muito, assim, achava interessante, achava que ia ser super legal. Eu não sei se tem a ver, talvez você me diga se tem a ver ou não, mas tem, teve uma época que a gente ia na biblioteca municipal lá, de Rio Preto, estudar. Você, você chegou aí com a gente? Uhum. Então, a gente... Lembra. Você tava lá, ficava estudando, enfim... E aí tinha uma rádio que funcionava lá em cima. Deve existir ainda a rádio. Uhum. E eu ouvia e eu falava assim, gente, eu tô aqui embaixo, que a rádio funciona lá em cima, eu achava o um máximo. Eu queria muito trabalhar em rádio, ser locutora de... tem algum sentido? Eu queria fazer jornalismo para ser locutora de rádio? Não, Acho que não, né? Não sei. Tem, lógico. Tem que todo? Tem, então tá, enfim. Tem. É. Ah lá, você
0: tem um podcast. Hoje tá você tá vendo? Um
1: eu acho muito doido isso, porque eu achava o máximo. Eu lembro certinho. Eu lá eu falava, gente, tem é uma rádio funcionando aqui em cima, aqui tudo. Eu queria ir lá, bater na porta. falar falar assim, posso participar da programação? Eu acho o programa, eu achava o máximo. Enfim, e aí... Não sei por que motivo, eu não, eu não sei dizer quando foi que eu decidi que seria direito. Eu acho que eu fui indo, assim, sabe? A vida foi, foi levando, a gente ia fazer vestibular e eu passei pela mesma coisa, assim, sabe? É, se eu passasse numa faculdade que eu queria, eu acho que minha mãe é, teria deixado eu ir e tudo mais. Mas eu não passei. E aí eu achava o fim. E isso é uma outra coisa que eu quero criticar. Tipo, a escola pressionava muito a gente que, tipo, você tem que passar numa faculdade pública e você tem que sair da cidade. Ou, né, se for numa faculdade que tivesse lá na cidade, por exemplo. Mas você tem que passar numa faculdade pública. E tinha o maior preconceito, eu tinha esse preconceito, com as pessoas que já estavam decididas que queriam fazer a faculdade lá em Preto. É, a gente ficava, nossa, você vai fazer aqui, não sei o quê. Era meio motivo de chacota, assim, sabe? E o que... Né? hoje uma tremenda de uma besteira, porque tem gente que está muito melhor e não fez uma faculdade fora, e tem gente que fez uma faculdade fora vários anos e está aí batalhando para conseguir emprego a todo mundo, enfim. Aí eu também comecei a fazer meio decepcionada que eu estava fazendo faculdade em Rio Preto, e eu sempre gostei muito da faculdade. Eu sempre me, me identifiquei com o curso tal, me dediquei e tal, passei na OAB no nono semestre, só que eu não queria advogar, não achava bacana. Aí eu fiquei um tempo estudando para prestar concurso, mas também não tinha muito saco, sabe? Eu sou, eu sou muito é, impaciente, assim. Então, e eu acho que para você prestar concurso, para você estudar, você tem que ter uma, muita paciência, mas muita, assim, porque é, não vai ser da noite para o dia. Pode ser que demore, não, não é sempre que, que, que sai concurso, você tem que definir para qual que você vai estudar. Então, eu acho que, assim, você tem que querer muito, sabe? E eu não tinha esse querer muito. Aí, eu, né, tinha passado no OAB, deixa eu ver a linha do tempo aqui. Eu, tava, eu trabalhava fazer estágio na defensoria no último ano da faculdade. E o estágio na defensoria pública, que eu amava fazer, de de passagem, é muito, muito, muito bom. para quem faz direito, assim, é muito legal, porque você trabalha com, com o público mesmo, atendendo. Eles colocavam a gente para atender o pessoal lá, assim, então é bem vivência, assim, vida real, sabe? Uhum. Então você tinha que, tipo, se virar com o pessoal que tava lá, enfim, e, e aí de, nesse estágio você podia terminar a faculdade e ficar mais seis meses trabalhando lá depois da faculdade, eles meio que tinham um contratinho de continuava de estágio, não sei se, muito bem como que era o contrato, se era um estágio ou não, mas enfim. E aí eu estava nesse, nesse período, comecinho desse período. E aí uma amiga minha, que, que eu já tinha feito um estágio em um outro escritório, ela era advogada numa empresa, me chamou para trabalhar nessa empresa que ela trabalhava, para trabalhar com licitação. Aí eu, né, como eu já tinha um prazo determinado para ficar ali, mas que depressa fui, e foi a melhor coisa. Eu Comecei a trabalhar com uma área totalmente assim que eu nunca. Tinha demonstrado muito interesse na faculdade e tal. É... E aí eu comecei a, a estudar mais, conhecer, trabalhar na área... E foi o que me levou para onde eu tô trabalhando hoje, né? Que é uma empresa bem maior e tal. E eu trabalho com licitação e contratações públicas. Que é uma coisa que, durante a faculdade, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar. Que, sim, eu nem gostava muito de direito administrativo. Hoje, adoro e gosto muito do que eu faço, assim. Só que eu fico pensando... Eu não sei. É muito doido isso. Mas eu fico pensando, assim... Eu não, como eu não sei que momento foi que eu decidi que eu queria fazer direito... Nem sei nem se foi uma opinião minha. Se foi uma uma pressão que tipo por um momento eu achei que sim, como que eu lá com 17 anos queria ser advogado, nem sabia de nada, sabe? Eu nunca tive nenhum sim. advogado na família. Então assim, ainda se é alguma coisa né que você tem pai, mãe ou um tio que você vê e fala, bom, achei interessante, não tinha ninguém assim, sabe? Eu não sei ainda de onde, talvez eu tinha mais referência de filme, não sei. Aham. Num... Uh -huh. E aí eu nem sei se foi uma decisão minha, se foi pressão, porque eu achei que ia ser uma, nossa, uma baita, uma baita profissão, é, renomada e blá blá blá. Enfim, hoje estamos aí, eu gosto muito do que eu faço, mas eu ainda fico com essa pulga tipo, gente, será que eu escolhi mesmo escolher por mim, sabe? Sim,
0: mas você tocou nesse assunto de, do colegial, né, da pressão que a escola coloca... E quando eu pensei nesse tema, era realmente pra falar sobre isso, assim. Porque desde quando a gente tá no colegial, assim, nem chegou no colegial. Às vezes tá, sei lá, sétima série, oitava série. Todas as escolas, né, eles falam muito vestibular, 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 vestibular. Tipo, como se só existisse isso. Como se a solução da sua vida fosse fazer um vestibular. E eu lembro até no colegial, lembra que a minha irmã resolveu falar que não queria fazer faculdade. Sim. Porque ela queria fazer curso de comissária de bordo. E todo mundo, tanto que ela perdeu né, a amizade com a melhor amiga dela por conta disso. Porque onde já se viu, você tá na escola e você não quer prestar vestibular e não sei o quê. E o povo é muito doido, assim, né? Porque tem, né, na escola, os que ficam totalmente alienados nesse assunto... E só foca no vestibular. E esquece que, além disso, as pessoas têm vida também, né? E, às vezes, a pessoa que tá lá na escola, ela não vai ter a chance de fazer uma faculdade assim que sair. Talvez, se ela começar a trabalhar, juntar um dinheiro, ela consiga pagar a faculdade dela. É, hoje, eu falo que, assim, se pudesse ter esperado pra entrar na faculdade, eu teria mudado totalmente a minha ideia, sabe? Eu teria já, sei lá, hoje em dia... Ido para uma publicidade de propaganda ou para um jornalismo. Com uma ideia mais madura, sabe? Sim, totalmente. E, eu, e hoje eu penso assim, eu queria estar na escola com a idade que eu tenho hoje. Porque eu falo, meu, aula de história, eu ia aproveitar muito mais do que eu aproveitei na época, sabe? Porque na época eu preferia ficar dormindo
1: do que prestar atenção no professor. Exatamente, eu sempre penso isso. Não e, é? Não, e a, a gente tinha uma professora que eu achava ela, não dando totalmente de assunto, mas eu achava ela um saco. Eu falava, ai, nossa, essa professora aqui cheia de papo estranho, e hoje, eu, tipo, meu, queria ter, muito, ter tido mais contato com ela, nossa, que bizarro, é. eu meti a boca nela.
0: Eu, eu penso isso de quase todos os professores, assim, eu falo, meu, eu pagava pau para uns professores que não tinha que estar pagando pau na época, Exato. hoje eu, ia, eu tinha que valorizar uns professores, eu falo, meu, imagina ver todas as aulas que a gente tinha antigamente com a
1: cabeça que a gente tem hoje, isso é muito legal. É, é verdade. É. Não, isso que você falou da escola colocar a pressão na gente, eu acho que é muito um problema de escola particular. Você não sente isso? É porque, assim, eu não tenho o, o outro eu não tenho outro lado para medir e tal. Mas eu acho que isso é muito um problema de escola particular, né? A gente estudou em escola particular e tal. E a propaganda deles é isso, né? Não sei quantos aprovados, é. a gente queria sair no outdoor da escola... E, e, é. ele, e eles colocavam uma pressão danada, assim, tipo, não, isso aqui cai no vestibular, isso aqui. Tudo bem, eu acho que assim, se a escola se propõe a, a investigar o que cai no vestibular, é como se fosse um cursinho preparatório. Eu né, fiz cursinho preparatório para concurso e o cursinho para o OAB também. Eles vão do ponto que, que, eles, que é pedido, sabe? O que mais interessa, o que tá certo para você que quer. Mas agora uma escola que você tem assim ter se formando colegial, sabe? Todo mundo faz, que vai ser a sua base é, para a vida, assim, colocar isso como se fosse a sua única alternativa. Passa no vestibular e ou então vai para uma faculdade é, privada. Mas, assim, a sua única alternativa é seguir daí. E não é, e, não é a e não é todo mundo que pode fazer isso também, né? Tem muita gente que vai terminar a escola e tem que começar a trabalhar. E eu vejo isso porque, assim, tem gente que termina a escola, tem que começar a trabalhar para poder ver se vai conseguir pagar uma faculdade. Entendeu? Tem. Uhum. E, se, ter, e se, né, se deseja... Tem gente que sonha em fazer uma faculdade. Tem que começar a trabalhar pra ver se consegue fazer uma faculdade, sabe? E a gente tá, tá discutindo isso aqui porque era uma pressão danada pra gente escolher e tal. E aí, deu no que deu. Tipo, você começou a fazer uma coisa que não tinha nada a ver com você. Ficou um tempo meio assim, né? Sem saber. Porque você foi naquele impulso, né? Às vezes, se você tivesse Sim. começado a trabalhar logo que tivesse saído... Tudo bem que não foi muito tempo, né? Mas logo que tivesse saído você né teria conhecido outras coisas... Enfim, não dá para saber, né? Porque a gente fica agora é. só questionando.
0: Não, o que eu acho, assim... Eu sou muito, muito contra essa coisa da escola... Querer que uma pessoa de 17 anos... E meu, você sai... Você é um adolescente... Você é uma criança, praticamente. E você sai de, da escola... Tendo que é, decidir o seu futuro, a sua vida inteira. É muito, é muito, sei lá, eu acho muito pesado isso. E aí, o que, que acontece? a pessoa, na primeira faculdade que entra não gosta... Fica ou, ela vai, é, ou ela vai se obrigar a fazer aquilo até o final, mesmo sem gostar. Mas carregando essa culpa, essa frustração. Ou ela vai desistir e também vai carregar uma culpa uma frustração. Eu, hum. graças a Deus, assim, quando eu saí de biomedicina, eu não lembro dessa transição, eu não lembro de ficar mal, achando que, nossa, acabou para mim e tal, eu não lembro eu sou uma pessoa que eu não tenho muito medo disso de tipo, ah, mano, vamos tentar lógico, né, agora que eu já tenho quase 30 e pensando em tudo tal, eu falo meu, eu não sei se hoje em dia o que eu tô fazendo Vai ser a, me, a coisa que eu vou amar fazer daqui 5, 10 anos. Exato. É, mas assim, eu sinto que tá meio que acabando o tempo, sabe? Tipo, meu, você já tá velha, né? Você tem que acordar pra vida e tal. Só que é uma cobrança minha. Porque se você for ver, a gente não vê essas matérias, tipo assim, idoso que se formou na faculdade com 80, 70 anos. Meu, a vida, ela só acaba a hora que a gente morre. Então, enquanto a gente não tá morto, cara, por que, que a gente não pode se reinventar, sabe? Por que que a gente tem que ai, olha, eu saí com 17 anos quero fazer medicina eu vou ter que ser médico pro resto da vida não, meu, com 17 anos, se você não quer é, resolver o que você quer fazer da vida tudo bem, sabe para, vai curtir, vai se conhecer eu acho que com 17 anos a gente não se conhece o suficiente para saber o que a gente gosta ou não gosta então, como que eu vou escolher uma profissão? Sabe? A gente
1: nunca se conhece, né? Para falar bem a verdade, nunca. a gente nunca se conhece o suficiente para saber o que, que a gente quer, igual você falou, é, estamos super bem agora, mas pode ser que daqui menos que cinco anos, mas né? Daqui um ano mude tudo. Você queira né, conhe conheça outras áreas e tal, e queira navegar por isso, e ok, né? É, e aí eu acho que o você falou de o que você falou de desistência, desist, de né? Da gente né, mudar de opinião e tal. A minha sala da faculdade entrou com mais de 100 alunos. E eram, acho que, três salas ou duas salas, enfim, com mais de 100 alunos. E, e é normal, assim, no, no direito, pelo menos lá na minha faculdade, era normal. Começar com uma porrada de gente. A gente terminou, teve que juntar as duas salas, ou não, eram duas salas. Teve que juntar as duas salas, porque não deu, e a gente terminou, sei lá, com... 60, se 70 alunos?
0: Na minha sala do, da faculdade foi assim também. É, a gente começou, acho que, sei lá, com 50 alunos e terminou, acho que se tinha 20, talvez. Mas é assim, né? Acontece, as pessoas elas vão se descobrindo no meio do caminho, isso é normal de faculdade. E é aí que você vê o tanto que a pressão que a escola põe tá toda errada, né? Eles, eu acho que eles tinham que... Acabam esquecendo de humanizar o ensino, eu acho. A minha visão do ensino hoje em dia é essa. Principalmente das escolas particulares, né? Que é o que a gente pode falar. Uhum. Eu realmente também não tive contato com a outra, né? Com a escola pública. Uhum. E a gente não vê, é, não é muito falado, né? Se tem uma competição em escola pública. Tipo, ah, é a melhor escola pública. Que mais passa a gente em vestibular e tal. É. E a gente vê isso em escolas particulares, né? Que é o que você falou. Eles trabalham com esse merchan e eles ganham dinheiro em cima disso, né? Quanto mais eles aprovam. Só que e aí, eles esquecem de humanizar o aluno e eles acham, tratam como se fossem robôs, né, e não são robôs, são pessoas com sentimento, que às vezes vê que a escola tá botando uma expectativa nele, que ele já sabe internamente que ele não vai conseguir atender e aí ele vai carregar aquela pressão ainda maior, então aí se a nota não sai como ele quer, ele fica mal. Então, assim, tem, tinha de tudo na escola, né? Tinha gente, assim, também na nossa sala, que era bitolado com, com educação, com vestibular e tal. E aí, hoje em dia, é que eu não tenho muito contato com o pessoal da nossa sala para ver se todo mundo virou o que queria virar, sabe? Uhum. Mas eu já tenho certeza que pelo menos um Desses que eram super bitolados com vestibular, não deve estar fazendo o que queria.
1: Mas eu acho que essa pressão também vem muito dos pais, né? Eu acho que, pelo menos, na... Então, novamente, estou falando da nossa vivência, né? Na nossa vivência, ali onde a gente estava, colégio particular e tal, até pelo que eu me lembro, os pais davam um o mó duro para pagar para gente todo mundo todo mundo estar ali. E aí acaba tendo também uma, essa pressão, sabe? Tipo, ó, tu tá estudando no, num colégio bom e tal, caro, porque vamos virar alguma coisa aí, sabe? Sim. E aí a pessoa carregava aquilo de eu tenho que retribuir pro meu
0: pai, né? É, é, e, às nem tem a pressa,
1: é e às vezes nem tem a pressão, de fato, do pai e da mãe. Mas é uma coisa sua, assim, sabe? Tipo assim, ó, eles tão pagando essa escola aqui pra mim, poxa, e eu tenho que fazer por onde, então, né? Tem. Eu
0: tinha um pouco disso em casa. Meu pai, ele... Sempre foi desses de se esforçar muito para pagar a escola, a gente. Nunca teve nada muito fácil. E... Só que meu pai sempre foi de ficar falando: pai, tipo, ah, já formei uma filha, porque a gente tem é quatro. Já uhum. formei uma filha, já formei outra, agora faltam as duas. E aí, tipo, eu lembro quando a minha irmã falou que não queria fazer faculdade. Aí já ficou, tipo, é, quer ser irmã não sei o que, sabe? Uhum. Então, meu pai sempre pôs essa, essa pressão. E depois que a gente que eu me formei, por exemplo, Qualquer trabalho que eu arrumava, ele ficava... Ah, você tá trabalhando na área que você se formou? É Porque, do... tipo assim, isso, se você né? não trabalhar com o com que você se formou, você fez errado, entendeu? E, meu, eu vejo muita gente ganhando muito dinheiro e nem formado é. E mais então, que isso, é super
1: feliz e, e realizado. É, então, eu vejo... É a,
0: é, eu vejo, tem muita gente que eu conheço que é assim, tipo, às vezes se formou em alguma coisa, trabalha
1: numa área totalmente nada a ver com o que se formou, e é super realizado, super feliz. Isso que você falou do seu pai, né? Tipo, ai, ah, já formei uma filha, formei outra e tal. É muito isso que a gente tá falando, né? Tipo, formei essa filha, pronto. Tô, trabalho feito. Agora ela, daqui pra frente... Ela se vira. Ela né? se vira, é. assim, sabe?
0: É. É a missão dos pais, né? Acaba que... É, principalmente esses que são mais antigos, né? Esses pais mais velhos. Eles têm isso, né? É, a missão é eu fazer minha filha crescer, né? Pagar a escola pra ela. Formar ela na faculdade... Por sorte vê ela se casar e ter filho, né? É essa a missão deles, eles têm isso como missão. E por um lado a gente não pode julgar porque infelizmente a criação, né, foi o que passou, foi passado para eles ou não, né? Porque por exemplo, o meu pai ele não chegou a se formar, ele não chegou, acho que nem concluiu a escola, porque antigamente era mais importante trabalhar do que estudar. E aí ele quis passar
1: isso que ele não teve para as filhas, e virou prioridade na vida dele. Que é como se assim, né, preciso fazer isso, é... Agora elas têm que, que se formar para ter um futuro bom. Na época dele era agora você tem que arrumar um emprego para ter um bom futuro, né? E a nossa escola também não era de todo mal, né? Assim só colocava essa pressão. Eu acho que, perto comparado com muitas outras que tinham lá, que era foco total no vestibular, a gente tinha umas coisas de vivência, assim, né? Porque eu acho que também. É, forma caráter. Então. É... é, eu acho
0: que a nossa escola ela deixava essa liberdade, né? De se você quer focar totalmente no vestibular, você vai ter assistência para isso. Se você
1: quer um pouco mais tranquilo, a gente também tem espaço para isso, né? É, eu sinto muito isso, porque assim, é, também depois você vai lá, estuda pra caramba, passa no vestibular, você não sabe conversar com as pessoas, você não sabe dialogar, tem muita gente que é, tipo, super nerd e não sabe, né, conversar, não sabe ter um, um diálogo, depois na vida profissional vai talvez tenha problema com isso, sabe? É, uhum. Eu acho que a gente, a gente tinha isso bastante lá, tinha várias coisas extracurriculares, a gente tinha um show de talentos que era o máximo. É,
0: e, não, e até os plantões, né, que geralmente era mais frequentado por gente que queria realmente fazer um vestibular mais difícil e tal, que ficava estudando muito. muito que era tempo. focado, né? E aí, eu, por exemplo, que não queria, eu quase não aparecia nos plantões. Nunca fui, talvez em um. É, então. E a gente <risos> pouco aparecia. Mas por conta disso, porque eles tinham essa. davam essa liberdade, né? <risos> E pra gente já pegar o rumo, é, você sente que você tá onde você sempre quis estar? Ou não? Sente que ainda
1: não? Olha, eu tô bem feliz onde eu tô, mas depois que você colocou essa pergunta aí, eu fiquei pensando. E depois do que a gente falou também, eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda, sabe? Eu acho que a gente tá constantemente passando por mudança. Eu tô muito feliz onde eu tô. É, e tenho muita expectativa de, de crescer e tal, profissionalmente. Só que eu acho que muita coisa pode mudar também, sabe? Não sei se fui clara. Sim. Com certeza não, acho que eu eu... foi bem confusa.
0: Não eu, tô... não, eu não tô restrita
1: eu... a isso, sabe? Não tô restrita a, a, a crescer profissionalmente onde eu tô agora, sabe? Tipo, uma linha reta. Eu tô... É, não sei. é vida,
0: né? É. é vida, a gente nunca sabe o dia de amanhã e às vezes a vida vai tomando um rumo diferente. E aí a gente tem que se reinventando. Eu falo por mim, assim, né? Eu toda vez que eu acho que eu tô bem, aí vem, acontece alguma coisa, eu tenho que me reinventar. Aí, olha o rumo, né? Que minha vida tomou de biomedicina pra isso agora, assim. É. E, meu, e o negócio, eu acho que o segredo é você achar se achar dentro da, de onde você tá e aproveitar da melhor forma possível, né? Porque aí a próxima etapa você vai fazer a mesma coisa. Tipo, você vai, você vai se adaptar, você vai ser feliz e é isso. É, e se reinventando e curtindo enquanto
1: dá. E, e analisando seus interesses também, assim, sabe? Né? O que, que te faz feliz, o que, que você gosta de fazer, o que, que você gosta de, de, de estudar, de sabe, o que você se interessa por ler, eu acho que isso conta muito também, sabe?
0: Sim, eu acho que conforme vai amadurecendo, né, você vai se descobrindo mais, e aí você vai achando o seu caminho, né, mas eu acho que principalmente a gente tem que fazer um episódio até sobre isso, sobre frustração, fazer com alguma psicóloga, uhum. porque tem muita gente que não sabe lidar com a frustração, né, das expectativas que colocam em cima da pessoa, ou ela mesmo cria pra ela, né? E ela não sabe lidar com aquilo. E eu acho que essa, essa questão do vestibular, do que você vai ser quando crescer e tal, é, é um, muito disso, né? Porque a gente, na escola, a gente cria uma expectativa em cima do que as pessoas querem pra gente, e a hora que a gente vai viver o negócio, às vezes não sai como a gente queria. É o que a gente sonhia. E aí a gente se frustra, né? Em vez de aproveitar e falar não, é assim que tinha que ser, vou curtir como tá. Não, eu fico frustrado
1: porque não saiu como eu tinha planejado. É, eu acho que a gente a gente tem sim que ter uma meta, um traçar uma meta para seguir na vida, no momento que a gente tá hoje, assim, sabe? Por exemplo, no momento que eu tô hoje, eu vou traçar uma meta. Lá no colegial eu tracei uma meta e seguir, só que sempre aberto e ciente de que o rumo pode mudar. Muita coisa acontece que a gente não consegue prever... A gente traça uma meta... Vamos seguindo... E aí às vezes aparece uma oportunidade aqui... Poxa, isso aqui me interessou... sabe Não ficar restrito aquilo que, que a gente traçou... Porque eu acho que isso é a frustração... A frustração também... Porque você fala... Poxa, se eu sair dessa linha... Vai dar errado... E eu vou me frustrar... Então você fica com tanto medo de dar errado as coisas... Que você fica naquilo que talvez não era o que mais faz sentido na sua vida... Não tá mais te agregando. E você poderia ter aproveitado uma oportunidade de seguir outro rumo que fosse muito melhor pra você, né?
0: Sim. O é, povo fica engessado, né? E às vezes perde várias oportunidades que aparecem com esse medo de... Ai, não, isso foge um pouco do que eu pensei pra mim e tal, né? Eu Sim. acho Eu acho que o intuito principal desse episódio hoje é se atingir, né, os adolescentes que estão saindo do colegial agora, agora, nesse ano ou no próximo, sei lá. Mas se você é do colegial, não fica frustrado, não fica preocupado demais. E se você tiver que se reinventar mais pra frente, se reinvente, não tem problema, assim, né? Ninguém, ninguém vai morrer, ninguém morre, por querer mudar de faculdade, por querer mudar de curso, por desistir querer começar de novo, faz parte, né?
1: É, e até para as pessoas que estão na nossa idade aqui, que na nossa idade, assim, de saúde colegial, já dava para ter terminado mais ou menos uma faculdade, estimo eu. E Mas aí...
0: algumas, né? Não, Mas assim, estou me
1: colocando super nova, né? Para. É... Ai, ah, não vou falar que eu sou velha. Então... E aí, terminou a faculdade e fala, poxa, às vezes não é isso que eu estava querendo. Tudo bem, sabe? Vai em busca de outra coisa. Temos aqui a Dillian, de exemplo, que hoje trabalha com criação Nossa, de conteúdo é? e marketing, que nem a ver com a segunda faculdade, que ela sim se identificava, né? Se, se identificava com a moda e tal, é... não está restrita isso, é.
0: Mas foi, eu falo que... Já me fizeram essa, esse comentário. Tipo, ai, ah, nossa, mas o que você faz hoje não tem nada a ver. Eu falo que eu agradeço muito por ter feito moda. Porque se eu não tivesse feito moda, não ia ter dado a palestra, não ia ter descrever para uma pessoa, não ia ter entrado na área do marketing, não ia ter me encontrado. E hoje eu sei que eu encontrei, sabe? De verdade. Ainda não sei que... Qual que é a área específica de criação que eu vou querer trabalhar? Mas Sim. eu sei que é criando. Eu gosto muito de fazer arte, eu sempre fui de desenhar, sempre fui de dessas coisas mais cultas assim, e é disso que eu gosto, sabe? Hum. Hoje, por exemplo, eu pensei muito, eu gosto de desenhar e sempre gostei, gosto de desenhar e sempre gostei muito de ler. Hoje eu fiquei pensando por que não fazer ilustração para livros, sabe?
1: Ai, é legal. Falei, gente, é
0: um universo que se abre, sabe? Então hum. eu acho que é isso, a gente vendo o que a gente gosta. E tá vendo, a Amanda queria ser locutora aí, tá com podcast. É. As coisas vão se encaixando, né? Vamos, Ai, gente. Vamos... Nossa,
1: esse podcast é tudo pra mim. <risos> Meu sonho realizado. <risos> então é isso, vamos finalizar com indicações? Vamos. Falando de ilustração que você estava mencionando aí, vou até abrir aqui o Instagram dela. Ela se chama Patileda, do Sublinhando. Eu adoro o Instagram, o Instagram dela Porque ela faz umas ilustrações super fofas Uns videozinhos super fofos E ela mostra a rotina dela Ela tem é, um canal no YouTube E mostra planners e tal É uma, uma ilustração gostosinha assim E ela também está sempre ensinando A fazer umas ilustrações e tal E ela também lê bastante Tem grupo de leitura E assim, é um grupo de leitura Em adolescente, assim, sabe, romances young adults, estão é super bacana.
0: Ai, me manda, porque né a tua última indicação de Instagram eu não preciso nem falar que eu sou fã. Ai, não, então eu, sou... eu, não sei eu, che... eu não sei nem
1: como eu cheguei nela, mas eu acompanho ela sempre, os vídeos no YouTube. Ai, eu acho ela uma fofa. Ah, me manda então, eu vou seguir. Você vai
0: gostar. E uh, as minhas indicações de hoje são podcasts que eu tava contando para Amanda antes de começar a gravar. E como eu gosto de estar tá trabalhando, mexendo nas coisas, tal, tá, ouvindo podcast, né, Vicei nisso, eu tenho um para cada dia da semana. Então, mas os meus preferidos atualmente, né, além do Calcinha Larga, do Noia Minha. Então, Camila Frender, que a gente fez referência no começo desse episódio, era do Noia Minha, que ela tem um podcast só pra falar sobre as noias. O meu outro preferido é o da Mari Palma, que chama Na Palma da Mari. Ela é jornalista da CNN e ela fala sobre cultura pop. É muito legal. Ela fez um episódio, agora o último, de quinta-feira. Sai toda quinta. Ela fez o um episódio falando de Wandavision. É. E foi muito legal. É, e é curtinho, assim. São episódios, acho que de 20 minutos, meia hora. E aí elas estavam conversando sobre a posição das mulheres nos filmes da Marvel,
1: essas coisas. É muito legal. E, assim, recomendo Mari Palma também. Nunca ouvi o podcast dela, mas recomendo porque ela é Galaxy Defender, então tamo junto a Mari Palma.
0: Ai, gente, o Insta <risos> dela é, quem não conhece a Mari, gente, já segue lá, arroba Mari Palma, maravilhosa, rainha das brusinhas, tem o pedido de casamento mais lindo e que fez mais as pessoas chorar na vida. Então, ai, a Mari é perfeita, eu sou muito fã dela. É isso, gente. E é isso, então. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo.